0: Gente, já são 60 anos sem Merlin Monroe. A sua figura é tão icônica que eu tenho a sensação de que ela nem pertenceu a esse mundo. Chamou meu anjo! Sua passagem por aqui foi breve, mas mudou a história da cultura pop para sempre. Atriz, modelo e cantora norte-americana, Merlin também se tornou um dos maiores símbolos sexuais do século XX. E até hoje, todo mundo sabe quem ela é. Porque simplesmente seu rosto está estampado em todos os lugares. Com o batom vermelho e a pintinha clássica, claro. Foram apenas 10 anos de sucesso, até que Merlin faleceu de forma inesperada aos 36 anos, em 4 de agosto de 1962. 62. E é por isso que agora, 60 anos depois, a gente tem visto tantas homenagens. Em setembro, por exemplo, vem aí o filme Blonde, na Netflix que vai contar a história de Merlin com Ana de Armas no papel principal. E é claro que eu também vou homenagear esse ícone, né? Aqui eu trago uma linha do tempo resumida sobre a história de uma das artistas mais marcantes do entretenimento. Então cata o seu cafezinho. E lembrando, se você tá no YouTube o conteúdo também tá nas plataformas de áudio, como podcast. E se você tá ouvindo pelo podcast, lembrando também que tem vídeo no canal de YouTube. Norma Jean Mortensen, mais conhecida como Marilyn Morrow, nasceu no dia 1 de junho de 1926, e atualmente teria 96 anos. É a terceira filha de Gladys Pur moron uma montadora de filme pra gente ver que o cinema já tava na vida de Marilyn desde cedo. Seus outros dois irmãos mais velhos eram filhos do primeiro casamento de sua mãe e após o divórcio, foram viver com o pai. Depois desse divórcio, a Gladys se casou novamente, dessa vez com com Edward Mortensen. Mas eles acabaram se separando rápido antes mesmo da Gladys ficar grávida de Merlin. E apesar da Merlin ter sido registrada como Normandine Mortensen e na certidão ter Edward como seu pai a sua mãe dizia que seu pai seria Charles Stanley Gifford um colega de trabalho dela. E olha que loucura! Foi apenas nesse ano, em 2022 que o pai de Merlin foi confirmado no documentário Merlin, Her Final Secret. Depois de uma pesquisa de DNA foi comprovado que o pai era mesmo Charles. Enfim, duas semanas depois que Merlin nasceu Gladys a levou para um lar adotivo em Hawthorne, na Califórnia por não ter condições mentais e financeiras para cuidar dela. E toda a sua infância e adolescência foi caótica por conta disso. Nos primeiros meses, a Gladys viveu com a família adotiva para cuidar de Merlin junto. Mas no ano seguinte, em 27, precisou voltar a morar em Los Angeles para seguir trabalhando nos bastidores do cinema. A Gladys planejava levar a Merlin de volta assim que melhorasse de vida e assim foi. Em 1933, ela comprou uma casinha próxima do Teatro Hollywood Bowl e passou a morar com a Merlin, além de dividir também com mais dois inquilinos o casal de atores George e Maud Atkinson. Aí parece que ficou tudo bem, né? Só que não, amores. Poucos meses depois, em 1934, a Gladys, que sofria de esquizofrenia teve um colapso mental e foi hospitalizada. A partir daí, Gladys passou o resto da sua vida vivendo em hospitais e teve apenas encontros ocasionais com Merlin. O casal que dividia a casa com elas, então, foi quem cuidou de Merlin até por volta de junho de 1935. O triste é que anos mais tarde, a Merlin revelou em entrevistas que foi abusada sexualmente por um deles quando tinha oito anos, sem revelar por e aí, depois desse período tenso, a Merlin, que ainda tinha 9 anos de idade só saiu da casa dos Atkinsons para viver com Grace Goddard amiga da sua mãe, que assumiu a sua responsabilidade. Mas logo ela foi deixada no lar de órfãos de Los Angeles por Grace que não tinha dinheiro suficiente para criar a Merlin. Em sua autobiografia não finalizada, My Story a Merlin disse que todas as famílias com quem viveu entre idas e vidas ali dos orfanatos, né, eram pobres e ela, como era Forte e saudável, mesmo criança, podia ajudar nas tarefas como se fosse adulta. Ela contou também que aprendeu a não incomodar ninguém falando ou chorando, ou seja, mesmo aos 10 anos ela vivia como uma adulta, ela não teve essa fase de ser criança. Em 1937, Grace conseguiu retirar Merlin do orfanato ao se tornar sua guardiã legal. A Merlin ainda passou por outros orfanatos e em 1938 foi morar com Anna Lower, a tia de Grace que se tornou uma das pessoas mais influentes na vida de Merlin. De acordo com Livro Merlin Moron The Biography de 1993, Merlin dizia que a tia Ana. Foi o primeiro ser humano que mostrou pra ela o que era amor. Mas dois anos depois, em 1940, Ana teve uma doença no coração e não pôde mais cuidar de Merlin, que voltou a morar com Grace. Gente do céu, uma confusão. Dois anos se passaram, em 19 de junho de 1942, apenas 18 dias depois de completar 16 anos, a Merlin se casou pela primeira vez com James Donnelly, um vizinho de 21 anos da família de Grace. E aí, só um PS aqui, tá? Que eu tô falando Merlin pra todo mundo entender, mas nessa Época ela ainda não tinha adotado o nome artístico e era chamada de Norma. Bom, enfim, o casamento veio como sugestão de Grace para evitar que Merlin fosse para outro orfanato, já que a família tava se mudando para Virgínia e não ia poder levar Merlin. Então, assim, basicamente foi um casamento arranjado detalhe, para uma menina de 16 anos. Mais uma vez a Merlin tendo que se tornar adulta antes da hora, né, bem tenso. Mas aí já dá pra imaginar que não foi um casamento saudável, né? Não é que eles brigavam ou coisa assim, mas simplesmente eles não tinham intimidade, não tinham nada a ver. E quase nem conversavam. E lembrando que ela tinha 16 anos. Bom, em sua autobiografia, Merlin disse que, de qualquer forma, sempre seria grata a James por ter tirado pra sempre seu status de órfão. Bem pesado. Por volta de 44, James foi convocado pra servir a marinha no Oceano Pacífico. E Merlin foi morar com seus sogros. Mas como ela ela vivia entediada e solitária, numa vida monótona. Ela arranjou um emprego numa fábrica que produzia drones. Não, é... não são esses drones que a gente conhece hoje, não, tá? São aviões que não tinham humanos pilotando. E serviam como alves de artilharia, usados pelos Estados Unidos para aprimorar a mira durante a Segunda Guerra Mundial. E a Merlin trabalhava como pintora e montadora de peças dessas aeronaves. Vocês conseguem imaginar, gente? Multitalentos! E aí, na fábrica em que ela trabalhava, o fotógrafo David Conover foi contratado para registrar as funcionárias mulheres do local para a revista Young, que era uma revista semanal que era publicada pelas forças armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode dizer que o David Conover descobriu a Merlin como modelo porque assim ela era diferenciada e ele logo percebeu tanto que as fotos que o David tirou de Merlin nem foram utilizadas na revista, mas ela acabou saindo da fábrica para trabalhar como modelo para ele. Na época ela não era aquela figura loira, platinada que a gente conhece hoje, mas uma mulher. Mulher de cabelos castanhos cacheados, e linda já, e muito carismática. E olha o efeito borboleta, né. A gata foi trabalhar numa fábrica de drones e saiu de lá pronta para se tornar uma das celebridades mais icônicas da história apenas. Bom, Merlin passou a chamar a atenção do mundo da moda e os primeiros trabalhos começaram a surgir. Na época, seu primeiro marido, James, até concordou que ela fizesse esses trabalhos como modelo. Mas reforçou que quando voltasse do Pacífico ela teria que desistir da carreira e começar uma família. O típico marido dos anos 40, né? Mas como a gente sabe hoje, ninguém segura a Merlin, Então ela decidiu ir para Las Vegas e em breve ia dar um pé no cara, pediu o divórcio. Mas espera que eu já chego lá. E como seu estereótipo foi considerado mais adequado pro estilo pin-up que era o auge na época, a Merlin foi colocada principalmente em propagandas e revistas direcionadas pro público masculino. Detalhe que Merlin era agenciada pela Blue Book Model e chegou a fazer 33 capas de revistas. Nisso ela tinha por volta de 20 anos só, tá? E aí, com a ajuda de uma das mentoras da agência a Merlin começou a buscar um espaço na atuação e acabou chegando ao executivo da Fox, o Ben Lyon. Ela fez um teste deu certo. Merlin assinou um contrato com a Fox em agosto de 1946. A partir daí, o Ben sugeriu que ela buscasse o um nome artístico, algo muito comum em Hollywood. E aí, o Merlin veio de Merlin Miller, uma estrela da Broadway. E o Moron foi retirado do sobrenome de solteira da sua mãe, mantendo as suas origens. Assim, nascia oficialmente Merlin Moron. Ah, em setembro de 1946, ela se separou oficialmente de James pra seguir o seu sonho. Aqui a gente vê como ela era desse decidida e não deitava para homem. Durante os primeiros seis meses de contrato com a Fox a Merlin se dedicou a fazer aulas de teatro, canto e dança e treinar para se tornar uma estrela. No ano seguinte, Merlin recebeu seus primeiros papéis. Nove linhas de diálogo, como uma garçonete no drama Idade Perigosa e uma fala na comédia Torrentes de Ódio. Só que os professores de teatro de Merlin não achavam que ela teria futuro no cinema, por ser muito tímida. Em agosto de 1947, o seu contrato com a Fox não foi renovado, o que fez ela voltar para a vida de modelo. Mesmo assim, Merlin não desistiu e continuou fazendo aulas de teatro. E chegou a atuar em papéis bem pequenos ali, em filmes de menor relevância. E aí logo, ela conseguiu um novo contrato em 1948, agora com a Columbia Pictures. Nessa nova era, a Merlin fez algumas mudanças no seu look. Inclusive, foi aí que seu cabelo foi pintado de loiro platinado. Então agora sim, né, a Merlin tava pronta para se tornar a Merlin. A partir daí, a Merlin e seu maquiador começaram a desenvolver mais a sua maquiagem. Uma curiosidade é que Merlin sempre teve o mesmo maquiador desde o seu primeiro teste pra Fox até a sua morte. E aí, quando você pensa em Merlin, você pensa em quê? Batom vermelho, pele e olhos sutis, uma pinta acima do lábio, na bochecha. E alguns dizem que Merlin realmente tinha a pinta e só realçava com a make. Mas outros dizem que ela e o maquiador criaram essa pinta. Não dá pra ter 100% de certeza. mas a Merlin foi uma das responsáveis aí por fazer com que pintas no rosto se tornassem quase como um acessório. Algo chique, bonito, sexy. E essas são características que marcaram Merlin, né? Servindo de referência e inspiração até hoje. Gente, a gata foi tão poderosa que ela conseguiu imortalizar até um estilo de beleza. Assim, o auge. Não tem como, né? Até aquele penteado do cabelo dela virou o penteado Merlin. Bom, as coisas estavam crescendo pra Merlin. Em 1948, ela ganhou o seu primeiro papel. O principal no filme Mentira Salvadora. Foi também nessa época que a sua tia Ana faleceu, o que deixou a Merlin muito abalada, mas ela teve que passar por cima ali dos sentimentos para não atrapalhar os seus estudos de atuação. E durante a produção desse filme, a Merlin se apaixonou pelo seu preparador vocal, o Fred Karger. e os dois tiveram um lance. Ele até chegou a pagar uma correção nos dentes de Merlin. De qualquer forma, mesmo Merlin querendo casar e acreditando que ele era o homem certo para ela, o Fred só tava fim de ficar mesmo, nada muito sério. E mais uma vez, apesar de ter atuado em um papel principal o contrato de Merlin não foi renovado. O filme Mentira Salvadora foi lançado em dezembro de 1948 mas não teve um bom desempenho comercial. E aí, após o encerramento do seu contrato com a Columbia a Merlin conheceu o Johnny Hyde, vice-presidente da William Morris Agency uma agência de talentos em Hollywood, e se tornou a sua protegida. Ele logo se tornou agente da Merlin. E de acordo com biógrafos o Johnny era apaixonado por Merlin, mas ela não queria ter um relacionamento amoroso apesar de gostar bastante dele. Aí, o que dizem é que o relacionamento acabou se tornando sexual mas era algo que Merlin fazia pra agradar o Johnny. Ele tentava a todo custo casar com Merlin, mas ela realmente não tava afim. E aí hoje, a gente percebe como essa relação era bem problemática, né. Ainda mais por Johnny estar tá numa posição superior à de Merlin. E vamos de mais problematização com essa história. Porque com o objetivo de alavancar a carreira de Merlin o Johnny pagou por intervenções cirúrgicas no queixo e nariz de Merlin. Além de arranjar um papel para ela no filme Loucos de Amor, de 1950. A pressão estética era tanta que só para ter uma ideia era quase raro ver a Merlin sem maquiagem. Bom, no fim de 1950, Johnny negociou para Merlin um novo contrato de sete anos com a Fox. Mas alguns dias depois, ele teve um ataque do coração e faleceu o que deixou a Merlin devastada. Aí, após a morte dele, a Merlin focou total na sua carreira ganhando em filmes como O Segredo das Viúvas e Almas Desesperadas. Então, apesar de tantas dificuldades a Merlin não desistia de buscar o seu sonho, né, fica bem claro isso. Merlin fez participações pequenas em outros cinco filmes lançados em 1950. O que pode Um Beijo? Por um Amor e o Faísca. Além de fazer aparições em dois filmes aclamados pela crítica O Segredo das Joias e A Malvada. E por conta do seu papel em O Segredo das Joias mesmo que tenha aparecido por apenas cinco minutos ali ela ganhou uma menção na Photoplay uma revista americana bem relevante de cinema e entretenimento da época. E olha só, de acordo com o biógrafo Donald Spoto essa menção mudou efetivamente a sua imagem de modelo para de uma atriz séria. E assim, a Mellin é cada vez mais cativa levando público e se tornando uma estrela. E ela também ia construindo essa imagem de símbolo sexual como quando usou um vestido com um super decote durante o desfile da Miss América, em 2 de setembro de 1952. E durante o verão de 52, a Merlin também apareceu em três filmes de sucesso comercial. O primeiro foi o drama de Só a Mulher Peca, que Merlin recebeu muitas críticas positivas. E o último filme de Merlin, no ano de 1952, foi Páginas da Vida. Em que ela teve um papel pequeno interpretando uma prostituta. Foi durante esse período que Merlin ganhou a reputação de ser difícil de trabalhar, o que piorou conforme a sua carreira cresceu. Várias vezes, Merlin chegava atrasada nas gravações ou esquecia suas falas. Além de exigir que muitas das cenas fossem regravadas. E aí, isso tudo fez com que os preparadores de elenco da época ficassem irritados com ela, até pegassem bode da Merlin. E esses problemas foram atribuídos na época a uma combinação do perfeccionismo que ela tinha, além de baixa autoestima e uso de remédios para controlar a insônia e ansiedade. E é muito louco de pensar, porque ela tinha aquela imagem de uma mulher de segura. Inclusive, ela sempre usava, assim, lingerie e tal. Umas roupas ousadas pra época que inspiravam até as mulheres, que não eram comum a gente ver mulheres usando na época, né. Só pra gente ver como nos bastidores a história é outra, né. Vale lembrar que nessa época, trabalhar em Hollywood era muito desgastante. Várias atrizes e atores dependiam de remédios pra aguentar o tranco. Inclusive, a própria Carmen Miranda. isso tudo culminou na ascensão de Marilyn Monroe em Hollywood. Em 1953, a Marilyn estrelou mais três filmes se tornando um importante símbolo sexual e uma das artistas mais rentáveis de Hollywood. O primeiro, Torrentes de Paixão, foi um marco por ter sido gravado com a técnica Tecnocolor. Uma gravação com três câmeras analógicas próximas cada uma com um filtro de uma cor primária que ao sobrepor as cenas, exibiu o filme colorido. O segundo filme, lançado em 53 foi Os Homens Preferem as Loiras. Uma comédia musical que estabeleceu a imagem de Merlin como a loira burra. <risos> You put it your neck. Nessa época, era muito comum artistas ficarem associados a um estereótipo. Até hoje, na verdade, né? A própria Carmen Miranda falava muito sobre isso. E sobre como ela era sempre vista como uma latina exótica. Mesmo querendo fazer outros papéis. Bom, mas o filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria daquele ano. Arrecadando mais de 5,3 milhões de dólares. Mais do que o dobro dos custos de sua produção. E é nesse filme que a Marilyn faz a icônica cena cantando Diamond are a girl's best friend. A cena, anos mais tarde, influenciou muitas artistas como a Madonna, que se vestiu igual a Merlin no clipe de Material Girl. E no seu último filme de 53, Como Agarrar um Milionário a Merlin interpretava o papel de uma modelo ingênua que ao lado de suas amigas tentava encontrar maridos ricos repetindo aquela fórmula de sucesso que os homens preferem as loiras. E mais uma vez, sendo atribuída ao estereótipo de loira burra. E o jeitinho de Merlin também contribuía pra essa visão engessada. Ela tinha um estereótipo tipo, sexy, e ao mesmo tempo ingênua, porque ela era tímida, né. O seu tom de voz era bem suave, o que contrastava com a sua presença marcante. I very limited view. E não dá pra saber se era algo proposital. Mas esse estilo Merlin Monroe marcou e reflete em artistas até hoje. Alguns exemplos que a gente consegue enxergar aí são Britney Spears que se destacou por ser sexy e inocente, assim como a Merlin, E Lana Del Rey, que no começo da carreira tinha um tom de voz bem parecido ao de Merlin, além do estilo de se vestir. Agora sim, tudo isso rolando num período extremamente machista em que os homens tinham certeza Certeza que controlavam as mulheres, olha só isso. Voltando um pouquinho no tempo, em 1949, Merlin estava precisando de dinheiro e ainda não tinha ganhado tanta visibilidade na carreira de atriz. Então, o fotógrafo Tom Kelly ofereceu 50 dólares para ela posar nua para um calendário. Ela aceitou e fez as fotos. Corta para 1953, quando Merlin já era uma estrela. Nessa época, a Hugh Hefner estava planejando fundar a revista Playboy e precisava de boas fotos para a primeira edição. Aí adivinha? Ele conheceu o Tom Kelly e ofereceu para ele 500 dólares pelos direitos das fotos de Merlin. E foi assim que Merlin estampou a primeira edição da Playboy em dezembro de 1953 mesmo sem a sua autorização. Sim, meus anjos, de acordo com a lei americana o Hill agiu de forma legal, já que comprou os direitos das fotos e se tornou o dono das imagens. Outros tempos, imagina você tá lá e pá! Dá de cara com a sua foto estampando a Playboy, gente, socorro! Mas enfim, vamos voltar pra linha do tempo. Apesar de Merlin ter se tornado uma das maiores estrelas da época a Fox, que não era boba nem nada, manteve o mesmo contrato com Merlin desde 1950. Isso já era 54, quatro anos depois. Ou seja, ela recebia a mesma coisa e... Muito menos que outras atrizes, mesmo com todo o sucesso que ela estava fazendo. Além disso, Merlin estava frustrada com seus papéis e cansada de ser estereotipada. Tanto que ela até se recusou a filmar outra comédia musical a The Girl in Pink Tides, onde ela iria contracenar com Frank Sinatra na mesma vibe loira burra de antes. E aí, esse momento mostra como ela realmente queria mudar os rumos da sua carreira. E por conta disso, a Fox decidiu suspender o seu trabalho com Merlin em 4 de janeiro de 54. A notícia foi um bafo, estampou a capa de vários jornais, mas Merlin começou a buscar formas de não ter a sua imagem associada a essa polêmica. Aí o que aconteceu: 10 dias depois do rompimento com a Fox, ela e o jogador de beisebol Joey de Maggio, que já estavam juntos há uns dois anos, se casaram. Olha como a gata era ligeira. Deu certo, né? Né, a treta com a Fox foi abafada, abafa, porque a mídia passou a focar no casamento. Aí no mês seguinte, mais um motivo pra mídia esquecer a treta. Assim que ela voltou da sua lua de mel no Japão, Merlin foi premiada pela Photoplay como a atriz mais popular do cinema. Cadê a Loura Burra, meus anjos? Mais um mês se passou e Merlin e Fox chegaram a um acordo, fechando um novo contrato, que incluía o papel de protagonista no filme Pecado Mora ao Lado e um bônus de 100 mil dólares. O Pecado Mora ao lado foi produzida em Hollywood, mas a Fox decidiu gerar um buzz e foi filmar uma cena específica na Avenida Lexington, em Nova York. Na cena, Merlin está em pé sob uma grade de metrô, com o um ar saindo e levantando seu vestido. A gravação atraiu uma multidão, incluindo fotógrafos, que foi uma ótima para pro filme, né? E é essa cena mesmo, mores! Ali se materializava uma das cenas mais icônicas do século XX. Merlin com seu vestido branco esvoaçante, com vento batendo em suas pernas e levantando o vestido de forma provocativa. Não é apenas uma cena, e sim um pedaço da história. Mas nos bastidores, alguém ficou bem pistola? Quem? Joey, marido de Merlin, que não curtiu a cena do vestido subindo e mostrando as pernas de Merlin. Imagina, que absurdo! E aí, eles tretaram, e Merlin pediu o divórcio em outubro de 54. Vale ressaltar aqui que alguns autores e historiadores afirmam que, além de tudo Joey era fisicamente abusivo com Merlin. É impressionante, não teve um homem que prestasse na vida dela. Bom, após o fim da produção do filme O Pecado Mora ao Lado, em novembro de 54, Marilyn deu um novo passo para o controle da sua carreira quando, ao lado do fotógrafo Milton Green, fundou a sua própria produtora, a Marilyn Moron Productions. E a treta com a Fox não acabou, queridos! Merlin também rompeu o seu contrato com a Fox porque tava cansada dos mesmos papéis da mulher sexy. E sem contar que aquele bônus não foi pago não, tá? Aqui a gente vê, mais uma vez, como ela era diferenciada batendo de frente com um grande estúdio e criando a sua própria produtora. Isso tudo sendo mulher nos anos 50, tá? Só pra lembrar! A Fox processou Merlin e a decisão dela de abrir uma produtora foi ridicularizada pela mídia. Durante 1950, em 1955, Merlin decidiu se dedicar a estudar atuação e também começou a fazer psicanálise. Ao mesmo tempo, ela começou um relacionamento mais sério com o dramaturgo Arthur Miller, por volta de outubro de 55. E aí, no final do ano, a batalha judicial com a Fox chegou ao fim e adivinha? Merlin assinou outro contrato de sete anos no um valor de 400 mil dólares pra fazer quatro filmes. Além do direito de poder escolher quais filmes faria, quem seriam os diretores e tudo mais. A gata tava mandando agora, ó, o jogo virou. E assim que anunciou a sua vitória contra a Fox a Merlin foi aclamada pela mídia que a chamou de mulher de negócios. Ou seja, eles estavam sempre do lado mais forte, né? Em março, ela mudou o seu nome pra Merlin Moran no cartório. Mais um momento marcante. Agora, como a gata não tinha um dia de paz, era a vez do seu relacionamento com Arthur Miller virar fofoca. Porque ele era acusado de comunismo e teve até FBI no meio. Além da mídia achar os dois incompatíveis, porque a Merlin era considerada sex symbol e Arthur um intelectual. Ou machismo aí de novo. Mas ela não se abalou e se casou com ele em 29 de junho de 56. Dois meses depois, em agosto de 56, saiu o primeiro filme que Merlin fez sobre seu novo contrato, Nunca Fui Santa, que se tornou um hit e rendeu a Merlin uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz de comédia ou musical. Ainda no mesmo mês, Merlin começou a filmar a primeira e única produção independente pela Merlin Moron Productions, O Príncipe Encantado, na Inglaterra. Depois das gravações, a Merlin resolveu fazer uma pausa de um ano e meio nos trabalhos para ficar curtindo a vida de casada e até chegar chegou a engravidar, mas teve que realizar um aborto por ser uma gravidez ectópica, quando o embrião se forma fora do útero. Um ano depois, ela sofreu um novo aborto espontâneo. Vale lembrar que a Merlin tinha endometriose, doença que descobriu ainda adolescente. O que provavelmente foi uma das causas das complicações em suas gestações. Então, em junho de 58, Merlin voltou a Hollywood pro filme Quanto Mais Quente, Melhor. Era um papel que trazia novamente aquele estereótipo de loira burra. Mas ela resolveu aceitar, porque além do seu salário, receberia 10% dos looks do filme. Certíssima aí, ó, usando a seu favor. Mas rolaram várias questões durante as gravações. A Merlin exigia que as suas cenas fossem regravadas várias vezes e não se lembrava das falas e dos gestos que ela deveria fazer. Dizem que naquele momento, ela tinha aumentado o uso de remédios que, como eu comentei aqui, era algo muito comum em Hollywood na época. E apesar das dificuldades, Quanto Mais Quente Melhor foi lançado em março de 59 e foi um sucesso, rendendo para Merlin, o globo de ouro de melhor atriz. E após mais uma pausa até o final de 59, a Merlin voltou para estrelar a comédia musical Adorável Pecadora, que também rendeu treta de produção. Com Merlin se atrasando e se ausentando das gravações. E nesse caso, Adorável Pecadora não foi bem recebido pelo público e crítica em setembro de 60, quando foi lançado. Além disso, rolou um suposto trelelê ali entre Merlin e o seu par no filme o Yves Montand, lembrando que ela era casada. Esse, inclusive, teria Sido um dos motivos para o fim do casamento dela com Arthur Miller. Logo em seguida, Merlin foi cotada para interpretar a protagonista de Bonequinha de Luxo, mas o papel acabou indo para Audrey Hepburn, já que os produtores tinham medo que Merlin complicasse a produção. Gente, para, para tudo. Pensa, imagina se esse papel fosse para Merlin? O mundo não seria o mesmo, gente. Bom, o último filme feito por Merlin foi Os Desajustados, projeto que o Arthur Miller tinha escrito para dar a Merlin a oportunidade de fazer um papel mais dramático. E foi aí que o casamento desandou, porque a Merlin não curtiu o papel escrito por Arthur. Isso porque ela achava que o papel era muito parecido com ela na vida real o que ela não curtiu nem um pouco. Aí eles terminaram o casamento, mas Merlin fez o filme mesmo assim. Foi aquela coisa, né, treta nas gravações Merlin cada vez mais dependente de remédios pressão da mídia, pressão da indústria, um caos. Lembrando todo o histórico, né, de infância, adolescência e família de Merlin. Ah, e sem contar que o filme também deu uma flopada quando foi lançado em fevereiro de 61. Aí Merlin, nesse período, teve problemas de saúde teve que fazer cirurgias por conta da endometriose além de ter que ficar um tempo numa clínica para cuidar da sua saúde mental. Por causa de tudo isso, ela deu uma sumida da mídia nesse tempo. E aí a Merlin voltou aos olhos do público em 62 quando recebeu um prêmio especial pela sua contribuição na indústria do cinema, no Globo de Ouro. E também foi aí que ela começou a gravar um novo filme pra Fox no final de abril, o Something's Got to Give. Aí vocês estão percebendo que ela não parava, né? Ela até tirava um tempinho mais meio obrigada pra cuidar da saúde. Porque na maior parte do tempo, era um trabalho atrás do outro, a mídia sugando até a última gota da sua vida pessoal. E é claro que ela tava debilitada, né? E aí corta pra 19 de maio de 62, outro marco na história. Merlin cantou Happy Birthday no palco da Madison Square Garden durante uma festa de aniversário do então presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Happy birthday, Mr. President. Sim. Foi aí que ela usou o vestido que a Kim usou no Met Gala desse ano. Assunto que eu já tô até cansada de falar aqui no canal. Esse momento é icônico, né, gente? O vestido também. A Rihanna também já se inspirou nesse vestido pra um look que ela usou no tapete da CFDA Fashion Awards em 2014. Mas voltando. Muitos historiadores concordam que Merlin teve um caso com o John Kennedy em algum momento ali dos seus últimos dois anos de vida. Aliás, não só com o John Kennedy, como também com seu irmão, o Bob Kennedy. Deixando bem claro aqui que não existe comprovação sobre esse suposto relacionamento. Apenas especulações baseadas principalmente nessa performance de parabéns pra você, tá? Muitas pessoas apontam que a performance foi sexy demais e que denotava algo a mais entre os dois. Mas claro que isso não prova nada, né, gente? Assim, parece que é só o machismo mesmo das pessoas, né? Inclusive, só existe uma foto dos dois juntos e eles nem estavam sozinhos. E toda essa teoria envolvendo Merlin e o Ficou ainda mais forte e conhecida depois da sua morte, mas eu já vou falar sobre isso. Bom, aí depois de Merlin se ausentar novamente por vários dias nas filmagens de Samson's Got to Give, a Fox voltou a demitir a Merlin em junho de 62, processando ela por quebra de contrato e exigindo mais de 750 mil dólares em danos. Resultado: entre idas e vindas, a produção foi cancelada e o filme não foi finalizado. E olha o escândalo: o estúdio culpou publicamente a dependência de drogas de Merlin e a sua falta de profissionalismo, além de alegar que ela estava mentalmente perturbada. Olha que pesado! Em julho de 62, ela deu a sua última entrevista para Life Magazine. As aspas que estampavam a matéria diziam A fama passa, foi algo que eu experimentei. Mas não é o lugar onde vivo ou dependo. É como comer caviar todo dia. Às vezes, é muito caviar. No dia seguinte à publicação, ela foi encontrada morta. Merlin foi encontrada morta em seu quarto, na sua casa em Los Angeles, pelo seu psiquiatra Ralph Grinson, na madrugada do dia 5 de agosto de 1962. Ele foi chamado pela empregada de Merlin, Eunice que acordou às três da manhã e sentiu que algo estava errado quando se deparou com a luz do quarto de Merlin acesa. Mas quando batia na porta, que estava trancada e chamava por ela, não tinha resposta. A morte foi confirmada oficialmente pelo médico que chegou na casa por volta de 3h50 da manhã. Mas a morte foi notificada somente às 4:25. h Pro departamento de polícia de Los Angeles, ou seja, rolaram 45 minutos entre a chegada do médico e o aviso para a polícia. Segura essa informação. E bom, foi estimado que Merlin faleceu entre 8h30 e 10 e meia da noite, sendo que a análise toxicológica concluiu que a causa da sua morte foi intoxicação por sedativos. Inclusive, vários frascos vazios desses medicamentos foram encontrados ao lado da cama. Então, a possibilidade de Merlin ter tido uma overdose acidental foi descartada porque as dosagens encontradas no seu corpo estavam várias vezes acima do limite letal. Devido a isso e à falta de qualquer indício de crime a sua morte foi classificada como um provável suicídio. E a morte repentina de Merlin era destaque de todas as mídias ao redor do mundo e abalou Hollywood. Seu funeral aconteceu em 8 de agosto de 1962 e foi fechado ao público mas os fãs e imprensa se reuniram em frente ao local para se despedir de uma das maiores divas do cinema. Claro que com essa morte repentina, várias teorias da Conspiração surgiram incluindo a de que ela teria sido assassinada uma das teorias mais conhecidas coloca Bob Kennedy irmão de John Kennedy como autor do crime a teoria diz que ele teria encomendado a morte para que Merlin não revelasse os segredos da família Kennedy ó dá para fazer um vídeo só sobre essa teoria porque tem muitas e muitas e muitas camadas mas vale ressaltar que Merlin era uma personalidade muito influente e transitava entre muitos espaços inclusive no governo né não é à toa que ela foi cantar parabéns John Kennedy, né? Então, claramente, ela tinha acesso a informações que o grande público não tinha e isso poderia ser visto como uma ameaça. Então, se você quiser um vídeo aí sobre as teorias, comenta. Inclusive, tem um documentário chamado Mistério de Merlin Monroe, gravações inéditas na Netflix, que traz novas informações sobre a morte de Merlin. Com gravações inéditas, o Doc não confirma nenhuma teoria, mas mostra a reconstituição dos últimos dias de Merlin, trazendo à tona o questionamento de se Merlin se suicidou ou se foi assassinado. Nada. O documentário revela que após 20 anos, uma nova investigação sobre a morte de Merlin foi aberta e novas pessoas foram ouvidas. Basicamente, o doc sugere que Merlin estava tendo um caso mesmo com o Bob Kennedy e com seu irmão, o John Kennedy. E alega também que a família Kennedy tentou encobrir que o Bob teria ido para Los Angeles e ligado para Merlin na noite da sua morte para tentar marcar um encontro que teria causado uma discussão entre os dois, o que muitos consideram ter ligação com a morte seja por suicídio ou não. O doc ainda sugere que a morte de Merlin teria acontecido antes do horário divulgado dando tempo pra equipe de Kennedy limpar as provas do envolvimento entre Merlin e os irmãos. Tenso, né? Além desse doc, foi anunciado um filme sobre a história da Merlin, O Blonde, que estreia em setembro na Netflix. Ao que tudo indica, o filme vai focar na vida pessoal de Merlin na sua jornada até se tornar um ícone, e em sua busca pelo amor. Merlin vai ser interpretada por Ana de Armas, uma atriz cubana de 34 anos, que atuou em filmes como Blade Runner, 007 Sem Tempo Pra Morrer e Entre Facas e Segredos. E essa foi a história de vida e morte resumida de um dos maiores ícones de todos os tempos. É doido, né, porque com essa linha do tempo além de entender como ela se tornou um dos maiores símbolos da cultura pop a gente consegue enxergar atrás do mito e ver a figura humana que a Marilyn Monroe foi, né com tantas questões internas e dificuldades. Numa época em que o machismo era, assim, absurdo, né. Numa época em que a mulher não tinha tanta voz. E é muito incrível ver que naquela época ela quebrou tantas barreiras, né, Mesmo num período tão difícil, num período em que ela mesma tinha que se moldar, né conforme o sistema, pra conseguir conquistar o que ela queria. E com certeza ela conquistou, né. Quero saber o que vocês acharam dessa linha do tempo resumida. Como eu disse, assim, tem muitos mais detalhes inclusive sobre as teorias da morte dela. Então dá pra fazer mais vídeos sobre esse assunto. Conta aí o que você acha, Deixe seu comentário. Compartilha pra geral, seja o vídeo no YouTube, seja o áudio nas plataformas. Se você ainda não é inscrito no meu canal de YouTube, se inscreve para receber as notificações. E se você ainda não segue o meu podcast, segue lá na sua plataforma de áudio preferida, classifica, compartilha para geral, que é muito importante para mim. E eu vejo vocês no próximo. É nós.